0: Du lytter til en podcast fra nordjyske medier. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden der kan navnet på alle de originale 151 pokémons. Johnny Gade. What up, what up, what up, og velkommen til weekend med Johnny Gade. Jeg er din vært, Johnny Jesus, Johnny G, Johnny Gade. Johnny 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 kald mig lige hvad du vil. Kært barn har mange navne, og grimme børn har endnu flere, i hvert fald hvis de bliver drillet. Velkommen til. Jeg er ualmindeligt glad for at have dig her. I love you long time. Det kan jeg lige så godt lægge ud med at sige. Det er fantastisk at kunne få lov til at lave det her indhold for dig. Og i dag der har vi et stjernespækket program. Altså det er en parade af A-list artikler, som jeg vil bringe direkte til dit ansigt. Jeg kan fortælle dig, at vi skal øh, omkring øh, noget jordmor-praktik. Du tænker, at det lyder måske ikke så sindssygt spændende, men jeg kan fortælle dig, at der er nogle børn, der bliver øh, simpelthen forvekslet med kyllinger, og det er selvfølgelig ikke så godt i det danske sundhedsvæsen, at øh, man forveksler spædbørn med kyllinger. Vi skal også kigge lidt på nogle øh, børn, som øh, desværre er blevet udsat for lidt af i i og med at øh, daginstitutionerne, vuggestuerne videre, de har simpelthen taget lidt for hardcore-midler i brug øh, for at stoppe smitte, og øh, det, det er nogle nogle i forhold, nogle børn de er blevet øh, udsat for. Vi skal også kigge på et fængselsoprør i Danmark. Ja, det er ikke lige så tit, det sker. Vi skal kigge på, hvordan brystimplantater de fungerer som skudsikre veste. Og vi skal øh, kigge på 9. klasse, der er det premierede. Vi skal kigge på millionbøde til bilka. Vi skal kigge på filmstjerner, der havde det noget værre i ældre tiden, de har nu. Og det kan vi lige så godt, fordi at folk de ser jo Netflix fra en side nu. Så lad os tale lidt om skuespillerforhold af det og meget mere, det er altså på vej til dig. Der er et lækkert, lækkert program øh, klar. Og jeg vil selvfølgelig forsøge at sprænge lidt humor øh, ud over det hele. give det en Johnny-esk charme, hvis det er eksisterende. Det kan også være, at jeg bare ødelægger eller glimrende artikler ved at æle for meget. Who knows? Men under alle omstændigheder, så vil jeg bare gerne byde dig rigtig... Rigt, rigtig, ja, den kører vi med. Jeg vil gerne byde dig retligt hjerteligt velkommen til weekend med Johnny Gade. Jeg håber du har en fantastisk en slags. slaxser uanset om du måtte have weekend eller ej, eller om du har den skoe, eller om du bare aldrig nogen som fri. Så i hvert fald velkommen til. Love you long time. Weekend på NR med Johnny Gade. Det vil nok ikke komme som nogen overraskelse for dig, hvis jeg fortalte, at der er mange der er ramt af coronakrisen, især folk under uddannelse. Eksempelvis 9. klasserne, der er fuldstændig uvise omkring deres afsluttende eksamener og de skal bare have en årskarakter i stedet, og hvordan skal de så fejre det og afslutte det hele. Men også på lidt større plan er der en masse bøvl med uddannelse. Lad os tage en lidt længerevarende uddannelse, der kræver noget af et snit, og i den helt anden ende af skalaen, det er jordmoruddannelsen. Det er en meget, meget vigtig afgørende rolle i vores sundhedsvæsen, men de har det altså også. Jeg kan ikke lade være med lige at crack et lille grin her, og trække på smilebåndet, fordi det er en meget spøjst situation. Jeg skal nok komme til det. Jordmødre, de skal have en hel del praktik, Øh, sjovt nok. Det er altså øh, man, man skal ud og have hænderne beskidt. Man skal have noget sekret, noget blod og noget væske på hænderne, simpelthen ude på fødegangene, før man øh, virkelig lærer at blive jordmor. Altså, det kan man ikke forberede sig på ved bare at sidde og skrive lange opgaver. Man skal ud og prøve det. Man skal ud og have noget moderkage mellem fingrene, før man virkelig fatter, øh, hvad en fødsel indebærer. Jeg ved det, fordi jeg har selv været med til en enkelt fødsel, min datters, og jeg har været arret på sjælen lige siden. Jeg har mentale eget, både på grund af ting, jeg har set og oplevet, men også på grund af, at det, det var ikke helt som jeg forestillede mig. Det, er noget, det var ret sindssygt. Så det er sådan noget, det skal man ud og opleve, hvordan fødsel fungerer, det er klart. Men det kan man ikke som jordmor lige p.t. Man kan ikke komme ud og have, få den her øh, praktik. Æh, simpelthen på grund af coronakrisen, man skal holde afstand, det kan ikke ja, lade sig gøre, det ene og det andet. Og nu er der så en uddannelse- og forskningsminister, der har været ude lige at sige, øh, ja, øh, det, det bliver sgu ikke lige erstattet, det der praktik. Det, I skal ikke gå og vente på, at I får en ny praktik. Vi bliver nødt til at finde på nogle slags løsninger Det er ikke ordet, det ministeren kaldte det selvfølgelig, fordi løsninger det er ret negativt ladet. Og øh, det er det også, hvis du spørger mig, fordi det er sgu ikke så godt, det der er sket. For hvad er de her løsninger så? Ja, det er, at øh, jordmøderne, de skal øve sig hjemmefra, Det bliver noget undervisning med Skype-kamera. Nu vel, det der mange andre, der gør. Det kan godt fungere, men det praktiske. Eksempelvis, hvis en kvinde sprækker fra hul til hul... Hvad gør man så? Så gør man det, der hedder at suturere. Det er åbenbart et uh, nyt ord for mig. Uh, det er jo ikke lige en del af mit vokab- vokabularium, men det er det nu. At suturere en kvindes mellemkød, det er, at man simpelthen reparerer det og syrer hende sammen igen, hvis man skulle flække fra den ene brønd til den anden kropsåbning. Uh, så skal kvinden selvfølgelig syes sammen og repareres. Og det kan man jo ikke gøre. Man kan ikke komme ud og, og simpelthen uh, stikke fingrene ind i eller ud af eller reparere kvinder. Det kan man jo ikke, når ikke der er nogen praktik. Så hvad gør man? Jo! Man er kreativ, og så øver man sig på kyllinger, men det giver bare ikke helt det samme. Det er altså ikke helt anatomisk korrekt at øve sig på en kylling, eller et grisehjert, eller noget i den stil. Det fungerer simpelthen ikke, og det er det, som bekymringen simpelthen går på. Og jeg kan da kun være enig her, altså det er jo fuldstændig forkert. Jeg kan lige forestille mig en stakkels jordmor der står der på fødegangen og en fødsel er i gang. Hun står med nål, hun står med tråd, hun står med saks, og hun er bare sådan helt hun kan ikke finde hoved og hale. I det. Hun forstår det overhovedet ikke. Det ender med at ens kæreste, hun får syet lårene sammen fordi kvinden hun kan slet ikke, hun kan ikke finde hoved og hale. I det det er bogstaveligt talt hun spørger faktisk, "Hvor er hovedet? Hvor, hvor er hovedet? Hvor er halen?" Altså hvor er næbbet? Hvor er kløerne? Hvor er vingerne? Jeg kan simpelthen ikke finde rundt på det her stykke menneske. Det er jo slet ikke anatomisk korrekt. Og når hun så endelig får det, den her baby ud og kvinden bliver fuldstændig frank stejntydet sammen, så bliver babyen smidt under sådan en helt rødlig øh, varmelampe, hvorefter hun begynder at strø noget halm og lægge nogle strandskaller ud og måske nogle rundstykker fra morgenen før, som babyen kan få lov til at pækle det i. Altså, det er fuldstændig misforstået, og det durer ikke, og det er ikke det, vi ønsker for vores børn. Weekend med Johnny Gade på ANR. Corona, corona, corona. Det fylder rigtig, rigtig meget, øh, selvfølgelig. Og mange artikler, de øh, har også coronakrisen som omdrejningspunkt. Det er klart, det fylder det meste i de flestes hverdag lige pt. Især folk med børn er øh, ramt, fordi daginstitutionerne har været lukkede, så åbner de, men de vil stadigvæk gerne have folk, de prøver at holde deres børn hjemme, men stadigvæk har de åbnet, man må godt komme med dem, og det er sådan lidt... Det er lidt øh, et mysterium, det hele. Uanset om man har børn eller leg, så er jeg sikker på, at man kan forholde sig til den her artikel, som øh, omhandler et sted i øh, København. Det er Sølund Integreret Institution, som også har åbnet for børn. Og det, man gør for at øh, minske smitten, det er, at man sørger for at opholde sig på så eksempelvis så tager man i øh, et eller andet slags øh, anlæg, park, blomsterhave, øh, sportsareal, hvad ved jeg et eller andet lækkert udendørs område, hvor man kan sidde og lege med børnene sådan de ikke skal være inden for, hvor smittefaren den altså er større. Det går der være uden for masser af ventilation og den slags men man har bare ikke helt tænkt det til enden, og det er fordi det hele det går jo så stærkt, altså lige pludselig så åbner samfundet op igen mere end vi troede og pædagogerne de øh, farer sammen og prøver at se, om de kan finde på nogle løsninger, hvor de kan håndtere de her børn igen, og det bliver sgu lidt en rodet omgang for, for nogens vedkommende i hvert fald. Man kan så sige, øh, skulle man alligevel have tænkt så langt her, øh, jeg skal nok fortælle dig, hvad det er, jeg tænker på. Fordi den her artikel, den handler nemlig om nogen, der absolut ikke har tænkt noget som helst til den måske skulle de have tænkt sig bare lige lidt mere om, bare lige fem minutter, så tror jeg, de havde kommet frem til det her problem. Fordi problemet, det er toiletproblemet. Og det, når man har med små børn at gøre, så vil jeg gå ud fra, at det er noget af det første, man egentlig tænker på, altså blæbørn og lort og den slags, det skal man lige have styr på. Men øh, de her udendørs... Øh, aktiviteter, som den her institution har sendt deres børn ud på, en Integreret Institution. De har ikke lige tænkt på det der med, med, med bag og lort og tisse og afføring, øh, og de sad på et udendørsareal sammen med alle børnene, og så lige så godt der skulle panik i dem. Det har vi ikke lige tænkt på. Vi har ikke lige fået sat nogle toiletbokser op, altså der er ikke de her rullende toiletcampingvogne eller noget som helst. Der er ikke toiletter i nærheden, hvad gør vi? Vi sidder her med, hvad ved jeg, en 30-50 børn, der bare alle sammen skal voldskede lige pludselig. Så har man sgu problemet. Så brænder lokummet på. Nå nej, det gør det ikke, for det er ikke noget lokum. Men de har et problem, og så sker det, som afføder den her artikel. Det er, det en af de ret snarådige pædagoger vælger så at tage en spand, lave et hul i spanden og så smide en pose ned i, så man kan bruge det som en slags potte. Så skider man altså ned i gennem den her spand. Det er primitivt eh, nok også lidt for primitivt i forhold til hvad mange forældre havde ønsket og det afværet sgu lidt af en shitstorm efterfølgende især fordi der var også mange børn som følte sig lidt utryg med det her og ikke havde lyst til at bruge spanden som toilet og det gjorde at de holdt sig hvor efter de sked i bukserne Øh, og det, det gjorde, at der var rigtig mange børn, der selvfølgelig var ked af det, fordi hvad så? Jamen så blev de jo nødt til at blive hentet, hvis ikke de havde skiftetøj med. Og der var mange børn, der blev bange for, at de nu blev tvunget til at gå med blæ igen, fordi de var jo dybt ulykkelige over, at de kom til at skide i bukserne som en baby. Og det gør man jo ikke, hvis man er et lidt ældre barn, eksempelvis, lad os sige fire år. Og så blev de jo lige bekymret bekymrede, at skal jeg så gå med blæ igen, og der var bare kaos, og der var lort i blæ, og der var lort i bukser, der var lort i spanden, og det var simpelthen det var ikke så godt, det var lidt uheldigt. Og øh, jeg tror de har fået lidt at rap over nallerne, de her pædagoger for den her institution. Måske måske også forberedte det en lille smule bedre næste gang. Weekend på ANR med Johnny Gade. Her kommer der en historie, som øh, har overrasket mig en, en hal-dale, fordi at, øh, jeg troede faktisk ikke, det var sådan her, det foregik i Danmark. Jeg ved godt, at øh, tingene er ikke lige så hardcore i Danmark, som det er i mange andre steder i verden, men stadigvæk. Det, som vi skal snakke om nu, det er nemlig et fængselsoprør. Det var i hvert fald, hvad Nordsjællands politi, de måtte rykke ud til onsdag aften. Det var Horserød statsfængsel øh, lidt vest for Helsingør, der onsdag aften simpelthen var øh, midt i et fangeoprør. Det var i hvert fald, hvad politiet fik at vide, men det var måske ikke helt det, som det alligevel lød til at være. Fordi politiet kom derud talstærkt. Selvfølgelig, det skal de under sådan ret dramatiske situationer. Fangeoprør, altså det er alvorligt. Det er kritisk. Øh, Fængselsvagter kan blive såret, dræbt i værste tilfælde. Fanger kan slippe ud. Øh, det, det er jo ret kaotisk. Så politiet møder talstærkt op. Men øh, fangerne, de står så og laver det, som de selv beskriver som en happening. Og det er en øh, ret fredelig episode, hvor ingen kom til skade. Det er bare en masse fanger, der øh, simpelthen øh, lavede en protest. De vil have deres stemme hørt i fængslet. Så de var samlet en, øh, en 60 personer i det her fængsel, og lavede en øh, ellers øh, semifredelig øh, protest, af hvad jeg kan finde frem til i hvert fald. Der er ingen såret og noget som helst, og de fik talt fangerne til ro igen, hvor efter de gik tilbage til deres øh, område, de nogle gange skulle være i. Hvad fanden foregår der? Altså, det, det er det, jeg tænker her. Hvad fanden øh, sker der her? Er det ikke et fængsel? Hvor folk, de sidder inde, fordi de har dræbt nogen, voldtaget nogen, eller hostlet nogen, snørret nogen, gjort nogen ulovligheder. Jeg ved ikke, hvor slemt det selvfølgelig lige står til med de her fanger, men er det ikke for helvede et fængsel? Skal de ikke magge ret, når de er inde i fængslet? Altså Hvordan kan de mødes 60 personer et sted og lave en happening? Jeg håber, det var i gårdtiden eller sådan et eller andet, hvor de kan være samlet, fordi hvad fanden, hvorfor er det, man ikke bare stormer pisset med og skyder nogle gummikugler i fjeset af dem og smider dem tilbage i cellerne? Altså, er det ikke ordensmagten, der bestemmer sig nogle steder her? Det kan godt være, at ja, mit, mit billede af et fængsel er fuldstændig forfrænget. Det er i hvert fald lidt federe i de actionfilm jeg ser. Der fungerer det altså lidt anderledes. Der er det sgu panserne, der bestemmer, ikke? Altså, så der står de oppe i de der vakttårn med automatiske gevær, mens de der projektører, de kører rundt nede i gården, og der er pigtråd, og fangerne, de står sådan lidt af og spiller basketball og skuler lidt til de forskellige bander inden i det, ikke? Det skulle sgu ikke sådan en fredelig happening her. Er ikke bare for spredt de 60 fanger og skyde dem med nogle gummikugler? Jeg kunne lige forestille mig, der kom en hardcore fængselsvagt øh, ind, som skulle være vikar. Han kom fra et, et hårdt uh, maximum security fængsel, ikke? Så skulle han være i et dansk fængsel. Og jeg siger overhovedet ikke, at jeg selv kan håndtere fængselslivet overhovedet. Jeg, jeg siger bare, at det lyder lidt sødt. Der kommer sådan en hardcore øh, udlandsk fængselsvagt fra et Maximum Security Amerikansk fængsel, ikke? Han kommer ind og skal være vikar her, ikke også? I, i horserøde statsfængsel. Så kommer han ind og siger, det, det er fængselsoprør, vi plukker dem fandme med, hold jeres kæft, eller ryger, du ryger ned i hullet, ikke? Og så kommer en af de her horserøde vagter og siger, hov, 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 hov. hvis du har et problem med en af, af vores beboere her i Eventyrparken som vi kalder det, så har de altså ret til, at de indgår i en form for terapi og løser jeres problemer på en meditativ måde, ikke? Lad os nu lige falde til ro og få styr på gemytterne. Og ham der vakten der kommer ind som en vikar, han er fuldstændig i chok. Han sådan, hvad fanden snakker du om? De skal bare plukkes, de skal Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Hullet. vi skal styre på den der situation, vi skal etablere dominans, vi ordensmagten, de indsatte skal smide sig helvede til. han er bare sådan, hov, 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 indsatte, hernede, der bruger vi altså ikke fyfy-ordet, vi bruger ikke i-ordet, vi kalder dem for spirende blomster. For en skønne dag vokser de igennem betongen og skal integreres i den store blomsterhave ude i samfundet igen. Fuck det her pis, mand. Jeg skrider, Fuck det her pis, og så tager han vagten hjem og bliver lige mødt på vej ud af døren med den sidste vagt, der siger: "Nå, okay. Det var nok ikke noget for dig alligevel, så." Men betyder det at du ikke vil have din blomsterkrans så? Okay. Weekend med Johnny Gade på ANR. Dagens mest sensy nyhed, den kommer øh, fra en øh, kvinde. Der er åbenbart nogen kvinder, der laver andet end at stå i køkkenet eller svinge støvsuger, og det er selvfølgelig dejligt. Jeg ikke. kvinde hovedet kvinderhader. Overhovedet manschovinist. Nej tak, det skal jeg ikke bede om. Men hin hun havde i hvert fald sluppet opvaskebørsten, og det er selvfølgelig rigtig dejligt. Det er en kanadisk kvinde, der er rundt ud i samfundet, og øh, nu, nu starter en mystisk historie. Altså, jeg har læst den to gange for at prøve at finde hovedet i det. Jeg fatter den stadigvæk ikke rigtig, men jeg vil prøve at videregive den. Øh, det er det bedste jeg overhovedet kan. Ikke også? Kanadisk kvinde, så langt så godt, hun går ned ad gaden, kigger ned ad sig selv, og øh, synes, hun mærker et eller andet i brystet, og hun bløder. Uh, det her, det er sat med, det er noget mærkeligt shit, jeg svær op, fordi det, der er sket, det er, at kvinden, hun er blevet skudt. Uh, jeg ved ikke, hvordan vi kan gå så fredeligt til at blive skudt, men kvinden, hun mærker et eller andet i sit bryst, kigger ned, hun bløder, og hun er simpelthen blevet skudt. Det er det mærkeligste pisse, jeg nogensinde har hørt. Altså, det burde der ikke være et kæmpe gunshot, medmindre det er eller andet uh, elite-legemorter, uh, der sidder og sniper der dig med lyddæmper på fra 500 meters afstand? Burde du så ikke rigtig meget kunne høre skuddet, eller hvad? Jeg ved det ikke. Kvinden, hun kigger i hvert fald ned. Hun er blevet skudt i brystet. Tager det åbenbart rimelig roligt. Øhm, men hun har det ikke så godt. Selvfølgelig. Så hun skal på hospitalet med det samme. Hun dør ikke. Nej, nej. Hun, øh, hun overlever og kommer på hospitalet. De tager nogle, øh, nogle CT-scanninger og noget. De lokerer kuglen, som øh, er blevet afbøjet. Og her bliver historien endnu mere mærkelig, fordi kvinden, hun ville nok højst sandsynligt have været død, hvis ikke det havde været for en slags øh, plastikirurgisk øh, skudsikker vest, hun havde fået opereret ind. Kvinden, hun havde nemlig brystimplantater, og hun blev reddet af sine fake teddies, for at sige det lige ud. Fordi kulen den havde ramt hende i brystet, og den havde retning straight to the heart. Den ville gennempenetrere ikke hende, nu føj, det er dig, der sådan, den vil gennempenetrere hendes hjerte, ikke hendes kropsåbninger. Men kulen den havde så altså retning lige mod hendes hjerte. Men da den rammer hendes bryst, så bliver den afbøjet af hendes brystimplantater. Her kan vi sætte med snakke om et... Øh, altså en, en James Bond-gadget, der vil noget her. Hendes brystimplantat, det kullen kuglen, og sender den øh, til siden i hendes bryst, i stedet for ind mod hjertet. Og det gør, at hun overlever. Det er en fuldstændig sindssyg historie, og jeg, jeg håber da, at det bliver implementeret i den næste James Bond-film. Øh, der har jo været lidt snak om, at det snart skal være en kvinde, der overtager det univers. Det kunne være ret fedt. Øh, I stedet for boller af stål, så lader os da gå fuldstændig feministisk på den, og så have brystimplantater af stål, eller bare patter af stål, D cups. You ain't getting through these cups, am I right? op, top, alle mine Damer. High five. I'm a single ladies. Weekend på A&R med Johnny Gade. Oh, det er en tid at øh, gå i skole i, hvis man øh, bare glæder sig til at komme ud af det og øh, bare fejre, at det er overstået. Eksempelvis, hvis man er 9. klasse, og man bare glæder sig til at få sin afgangseksamen og komme videre fejre det. og sidste skole der, ikke? Det er gode minder for øh, nogen, ikke alle. Æh, der er også nogen, der ikke lige brød sig om det der øldrækkende hierarki, halløj der. No names, given Men i hvert fald 9. klasse. Her er et eksempel fra Tryrød skolen nord for København. Det er Emil, øh, som går i 9. sæt, er ret sindssygt, hvordan kan de være op ved set? Er det ikke A, B, C, man går i normalvis? De har jo godt nok mange 9. klasser på den skole. Anyways, prognosen for en øh, afsluttende øh, eksamen til sommer, den er jo mere eller mindre bare skudt i havet. Det kommer ikke rigtigt til at ske, det bliver bare årskarakter, man går ud fra. Men eleverne, de sidder sgu tilbage med lidt af tomrum, fordi at, øh, en stor del af det at gå ud af folkeskolen, det er også at få lov til at fejre. En sidste dag sammen med kammeraterne, man skal videre, man skal deles, man skal ud i verden, man bliver ældre, man er på vej til at blive voksen, alt det her, man får lov til at kaste med karameller blandt andet. Det er i hvert fald stor del af landet, hvor det er en tradition, en stolt tradition. Man sparker døren ind til nogle af de mindre klasser, måske en tredje klasse, og så tager man en kæmpe håndfuld karameller, og så kaster man dem bare øh, gerne efter nogle af de lidt svagere børn. Så man kan se nogle af dem, som, okay, der er en med briller, eller der er en, der måske har nogle sart øjne, eller, eller så kaster man hovedsageligt efter dem. Man, man Det er overhåndskast, man tyrer igennem. Øh, man laver dødsliste og prøver måske endda at skade nogle af de mindre børn, nogle af dem, man hader, for Gør Jeg gør det ikke, selvfølgelig. Men karamellkastningsæren, den er i hvert fald forbi i denne sommer, fordi der er jo ikke rigtig nogen klasser til stede. Jo, der er nogle af de mindre klasser i skole, faktisk, men 9. klasserne er jo ikke i skole, så de kan ikke komme og kaste med karamellerne, og det går der altså en del kritik på, det er de ked af, men det er der bare ikke noget at gøre ved at og tage en kiks. Men hvad gør man så? Kan man være kreativ her? Fordi man bliver jo hjemmeundervist, kan man lave hjemme hjemmefra? Nej, desværre. Og det har altså gjort uh, en hel del 9. Uh, klasser kede af det. Jeg vil sige, at man kan godt forsøge sig. Altså, det vil da ikke være noget i vejen Men jeg synes godt, man kan lave en slags skype karamelkast. Uh, men der vil nok komme en del meldinger her de næste dage. Uh, altså simpelthen fra folk, der skal have repareret deres webcams. Fordi de har forsøgt at kaste de der chokoladeflavoured karameller direkte ind i dem. Og det er selvfølgelig også ærgerligt. Uh, men det er hårdt at være 9. klasse lige p.t. Weekend med Johnny Gade på ANR. Bilka. For Satan, Hvad er det nu lige, du forbinder med Bilka? Er det Bilka-buler på øh, bilen? Er det øh, syv indkøbsposer du har slæbt med hjem, når du handler ind ugenligt? Hvad er det, du forhandler Bilka med? Er det måske... Øh, forhandler? Forbinder? <laughs> jeg, jeg går rigtig kørmand i den. Hva, hvad forhandler du i Bilka? Nej, hvad forbinder du Bilka med? Det er mit spørgsmål til dig. Måske forbinder du Bilka med rigtig god oh, teboe. Hvor der bare er noget fars i køledæsken. Og det er bare rigtig godt i jænne gode Jeg skal bare i bilkær, og så skal jeg bare handle lidt. Måske er det det, du forbinder med dem. Men der er bare lige sige, måske er du blevet snydt. I hvert fald så har forbrugerombudsmanden lige været det smut forbi. Og han har fundet ud af, at de har skulle solgt nogle ting til lidt misvisende priser rent faktisk. Bilkær, de har nemlig markedsført nogle charbroil-griller i en periode fra 2018 til 2019 som øh, et tilbud, hvor man får besparelser på over 50 procent. han har kigget lidt på de her griller. Øh, hvad er det det er i flersal? griller. Griller! Øh, jeg kravler en ilder rundt i mine griller og så brændte jeg med en op... Med Ej, det ved jeg ikke. <coughs> jeg kalder dem griller. Grill, flere gr- En grill, flere griller. griller. Vi vi jeg chiller med mine griller, og min chinchiller. Anyways, forbrugerombudsmanden, han har kigget på øh, de her grills. <laughs> Ej, det er dem, man har på tænderne. Han har kigget på grillerne, forbrugerombudsmanden. Og så har han øh, tænkt, øh, det er ikke øh, helt så godt det her. Der er noget, der ikke helt stemmer, om, om det er udstyret, I giver med, eller hvad det er. Altså, der er slet ikke over 50 procent øh, at spare her. Det er misvisende markedsføring. Så øh, det er altså ikke en reel pris, de har gået ud fra, når de siger, at man kan spare 60, eller 70 eller 80 procent på de her charbroil-griller, som de i øvrigt har på tilbud hele sæsonen. Øh, og derfor, så har de skulle lige fået øh, en kæmpe, kæmpe bøde. Ikke en bøde, jeg har lyst til at betale. Heldigvis, så tror jeg godt, man kan det, når man er kæmpe kæde, som Bilka er. Men øh, 3 millioner kroner skal Bilka altså lige hoste op med. Om det er dygtig dykke lommen for dem, det ved jeg ikke. Øh, men i hvert fald, så er der money, der skal øh, falde. Forbrugerempudsmanden, han er ikke happy. Han er mad, han er mad as fuck. Øh, Charbroiled, eller hvad er det nu? No, vi har egentlig en charboil grill, som vi købte, inden vi flyttede. Det var i 19... Nej, det var, nej, det var nok egentlig i sommeren 18, hvor vi købte vores charboil grill. Skat, har vi stadigvæk kvitteringen på vores grille egentlig? Weekend på ANR med Johnny Gade. Jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse, hvis jeg siger, at der bliver Netflix'et den fuldstændig er. Netflix, har et kæmpe boom i subscribers... Uh, der er virkelig mange, der ligger også ser Netflix nu. Det er gode tider at være en uh, streaming-gigant uh, lige pt. De fortjener deres penge, og uh, de, 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 de sprøjter også bare indhold ud til deres brugere. Men de har faktisk været ude at sige nu, at uh, der kommer altså lige en tørkeperiode nu. De har simpelthen sprøjtet så meget indhold ud for at tage gode sig alle de her nye uh, abonnenter. Men der kommer altså en periode nu, hvor der ikke lige kommer lige så meget nyt content på Platformen. Men Netflix og alle mulige andre, de har altså oplevet en dejlig markant stigning, fordi alle bare ligger på sofaen og flyder og ser serier og film. Så i den forbindelse, der tænkte jeg, at jeg ville da lige kigge lidt på de her skuespillere, som er en del af de her film, eller faktisk vil jeg lige tage uret, jeg ville lige være father time i et øjeblik, og så skrue uret lidt tilbage. Fordi skuespillere har jo været around i mange år efterhånden, men jeg skal love for, at øh, vilkårene for skuespillerne i dag, de er noget bedre, end de var engang. Og det er det, vi skal kigge lidt på. Vi skal kigge på skuespilleres forhold i gammel tid, særligt kvinders øh, rettigheder som skuespillere. Det er for sindssygt, hvordan det var at være skuespiller, altså tilbage i The Golden Age i Hollywood tilbage i 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. Der var det sgu en anden tid at være skuespiller. Nu om dage, der kan man uh, skrive kontrakt på én film, så kan man lave en kæmpe succes, eller en kæmpe brøller, og så kan man rykke videre derefter og lave en ny film, lave en serie, lave en dokumentar. Hvad man nu vil, Det uh, ligesom, hvis man ligesom, går terrænet lidt igennem, hvad har man nu lyst til at lave? Sådan var det sgu ikke i gamle dage. Når man uh, skulle lave film der, så skrev man under med en af The Big Five, som var en af de her store selskaber. Det var MGM og 20th Century Fox og alt det der, hvad de hed. Men når man skrev under, så gjorde man det eksempelvis i syv år. Syv år skrev du under med. Så det var ikke sådan, du kunne lave en film, og så du ikke videre. Hvis du lavede en rigtig dårlig film for et filmmiddelskab, som du ikke var tilfreds med, men så er det bare Så Du er der de næste syv år. Og det bringer mig til det næste punkt. Det var, at man kunne ikke afslå film. Så hvis du... Fik et eller andet karakter eller rolle, som du absolut ikke bryder dig om. Men så er det bare synd, fordi vi har tænkt os at lave 10 af de her film. Og vi har dig i de næste 7 år. Gæt hvad, du har hovedrollen i alle sammen. Så fat det, du kan bare rette ind kelling kælling. Mere eller mindre. Og det passer ikke helt. Man kan faktisk godt afslå film. Det kunne man godt. Men ens karriere blev ødelagt, og man blev aldrig hyret til noget igen, når man blev fyret. Så ja, det var lidt hårdere. Yder mere, så kunne man blive lånt ud. Du... Designet til et selskab, men de jo godt kaster lidt rundt, som om du var et stykke kød, så bliver du bare lånt ud til at lave alle mulige film for alle mulige andre selskaber, som du sikkert ikke havde lyst til at lave heller, men det skulle du bare. Sådan er det. Man kunne ikke lige afvise rollerne på samme måde, som man kunne i dag. Der, skal man jo, der, der præsenterer man jo et manuskript for skuespillere, og så læser de det igennem, og sådan lidt, nej, det er ikke lige mig det her. Jeg tror, jeg venter til at det rette kommer. Sådan var det set make i gamle dage. Noget, som man også kunne blive udsat for, det var, at man skulle ændre navn, man skulle ændre udseende og det ene og det andet. Eksempelvis Marilyn Monroe, hun hed jo Norma Jean Baker, rigtig, men hun blev tvunget til at ændre navn, og hun skulle farve sit hår, og hun skulle indgå i fitnessrutiner, og der var strenge krav. Den synes jeg ikke er så slem, fordi der er også ret strenge krav til kvinder nu om dagen. Men noget, som der også var, det var de æder, kvinderne skulle følge. Og noget som er ret sindssygt, her der synes jeg at det, det bliver ret sindssygt, kvinder de måtte ikke gå i bukser, det skulle altså være kjoler, og det var for at de kunne sælge filmene, og nu bliver det endnu mere bizart. de skulle også kæle for pressen, det, det var en af deres største ansvarsområder, de skulle sådan og kæle for pressen og hvad sådan <laughs> når de lavede interviews, det skulle de også for at sælge filmene. Og deres kærlighedsliv det blev arrangeret. Altså det er rent arrangeret ægteskab, vi går på den nu. Det var for sindssygt. De kunne ikke bare selv finde en kæreste. De skulle helst finde en kæreste, som var en del af en film, de lavede netop nu, så hjemme kunne lave reklame for den. Og de måtte ikke blive gift, fordi det var usexet. De måtte heller ikke få børn, for det var også usekset. Hvis de absolut skulle have en kæreste, så skulle det være øh, den mandlige hovedrolle, som de nu lavede en film med lige PT. Det kunne gå an, men ellers ikke. Fordi at, hvem gider at have en gift kvinde med børn? Altså det er jo ikke sekset. Vi kan ikke sælge det pis. Så øh, ret sindssygt, og hvis man var syg, så havde man heller ikke nogen rettigheder rigtigt. Øh, blandt andet så var der en kvinde i øh, ældre tid, der døde med noget afhængighed under en af optagelserne til sin film. Nå, jamen så fik du en bøde på 100.000 øh, dollar, fordi du sænkede hele produktionen. Det kan vi jo ligesom ikke tage, sig, tage os af. Og så kan det godt, at, være, at hun sådan i, det, i, i det lange løb kunne lave adskillige film uden at tjene penge på dem, fordi hun havde betalt for hele produktionsselskabets forsinkelser. Men så var det bare. Ellers kunne du gå tilbage til køkkenet. Kælling. Du har lyttet til Weekend på ANR, hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som dagens.dk savner uddannede journalister. Så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.